0: willkommen zu einer neuen Episode Ergo Wohnzimmergespräche, in der wir uns über wichtige und aktuelle Themen rund um Lifestyle, Gesundheit Alltag und Familie unterhalten. Heute geht es um höher, schneller und weiter. Im Sport wird vieles extremer und das nicht nur für Profis. Wir sprechen heute darüber, welche Chancen und Gefahren diese Trends für uns bringen und möchten Inspirationen liefern, wie wir damit umgehen können. Ich bin Paula Thomsen und zu Gast sind heute Gela und Andi Wittmann, beides outdoor und outdoor mit jeweils auch einer ziemlich ähm, schockierenden Unfallerfahrung. Hallo! <lacht> Hallo, servus! Ja, hey, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also vielleicht nochmal zur Vorstellung. Ich bin Paula und ich bin Physiotherapeutin, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. In meiner Freizeit und im Beruf liebe ich den Sport und mache Laufen, Krafttraining und ähm, Reiten. Und wir sprechen heute über die Extreme im Sport, denn ganz, ganz viele Sportarten werden immer extremer, nicht nur Extremsportarten. Ich möchte heute wissen, wie weit man gehen kann, denn die Entfaltung des größtmöglichen Potenzials steht ja inzwischen nicht nur für Profisportler und Profisportlerinnen im Vordergrund, sondern auch für Amateurinnen. Und ich möchte gerne wissen, wie schätzen Profis den Trend ein und wie kann man mit Freude Sport treiben, ohne ständig in Unfallangst zu leben? Damit und mit mehr wollen wir uns heute beschäftigen. Unsere beiden Experten, <lacht> Gela und Andi, wollen sich vielleicht mal vorstellen. Andi, Gela, erzählt doch mal was über euch.
1: Genau, also ich bin, wie gesagt, der Andi. Ähm, ich bin... Ja, Profi-Mountainbike-Sportler oder auch Markenbotschafter kann man dazu sagen. Ich bin eigentlich rundum, beruflich rund ums Bike unterwegs, baue auch selber Fahrradstrecken, Bikespielplätze, Pumptracks. Ähm, ja, also mein Leben dreht sich rund ums Bike und da habe ich natürlich auch schon viel erlebt und leider auch in Richtung Unfall eben meine ja, Erfahrungen gesammelt, sage ich mal.
2: Ich bin die Gela, servus, ähm, bin seit ähm, zwei Jahren anti-verheiratet <lacht> und wir haben zusammen zwei Kinder, das mal also zum Privaten vorweg. Beruflich ähm, bin ich äh, Bergausdauersportlerin, ich habe ähm, und Rennsport und Berglaufen auf einer professionellen Ebene gemacht, bis ich leider auch... Ähm, 2014 einen ziemlich schlimmen Bergabsturz hatte. Auf Island bin ich damals 800 Höhenmeter abgestürzt und habe mich ziemlich geschrottet, wenn man das so sagen darf, körperlich. Ähm, habe mich ziemlich zurückgekämpft, aber kann natürlich nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs sein. Gehe aber immer noch wahnsinnig gern in die Berge. Heute auch gern und viel mit ähm, unseren beiden Kids. Ähm, aber so viel und gut es geht bin ich auch immer wieder alleine unterwegs, auf dem Radl,
0: ähm, zu Fuß oder auf Ski -Shi. Das klingt unheimlich spannend und gerade auch mit diesem Bergbezug, das ist ähm, ja für mich was ganz Neues und Fremdes. Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, Gela, auch über deine ähm, Karriere, über deine sportliche Karriere. Mögt ihr beiden vielleicht noch mal so einen kleinen Einblick geben auch, ähm, nochmal in Bezug auf euren Unfall und wie sich so insgesamt eure sportliche Karriere entwickelt hat in den letzten Jahren oder wahrscheinlich ja Jahrzehnten?
1: Ja, also ich habe quasi von 2006 bis 2015 professionell Mountainbike-Slopestyle betrieben, also auf internationaler Wettkampfebene. Das heißt, Mountainbike-Slopestyle, das ist... Wie kann man das erklären? Also man macht mit dem Fahrrad sehr große Sprünge auf einem speziell gebauten Kurs und zeigt in den Sprüngen so die besten Tricks, wie rückwärts und Drehungen und eben so ganz verrückte Sachen. Und der, der das, den, den besten Run, also den Kurs, der da dann steht bei dem Event mit den besten Tricks absolviert, der gewinnt quasi. Und wie gesagt, ich habe das... Acht bis zehn Jahre betrieben, jedes Jahr aufs Neue. Und 2015 ist es bei mir leider bei einer Show, also nicht mal bei einem Wettkampf, sondern bei einem Show-Event schiefgegangen. Und ich bin zu weit gesprungen bei einem Testsprung. Und ja, musste dann mein Fahrrad verlassen, weil ich zu weit gesprungen bin und habe das eben weggeschmissen, um eigentlich mich ja, auf den Füßen abzufangen und abzurollen. Aber die Höhe von fünf Meter auf Asphalt war dann einfach zu hoch und meine beiden Füße konnten diesen Einschlag nicht standhalten. Also die hat es quasi im Schuh so zusammengeschoben und die waren beide wirklich massivst verletzt. Also so, dass es erst hieß, dass ich ähm, froh sein kann, wenn ich überhaupt jemals wieder laufen kann. Ähm, das ist dann mit einigen langen OPs gerichtet worden, dank sehr toller Ärzte, ähm, wo ich heute noch massiv dankbar bin, dass die da so einen geilen Job gemacht haben. Ähm, die haben mich wirklich wieder gut hergestellt, die Füße bestmöglichst geflickt und ich hatte dann ein sehr, ja, als Sportler hat man, glaube ich, immer einen, einen riesigen Ehrgeiz, wieder äh, fit zu werden und wieder seinen Sport machen zu können und somit habe ich mich auch in die Reha dann auch zusammen mit der Gila ähm, reingefuchst und wir haben da echt super Gas gegeben, jede Woche aufs Neue, um unsere Körper wieder maximal fit und ähm, ja, gesund zu machen und ähm, bin dann umgestiegen erstmal aufs E-Mountainbike, also auf ein Rad, das einfach mich unterstützt, auf Berge zu kommen und auch eben durch das Mehrgewicht satter auf dem Boden liegt, auch wenn es mal auf Trails geht und es ging dann eigentlich recht schnell, dass ich wieder aus dem Rollstuhl draußen war nach vier Monaten und mich so übers E-Mountainbike langsam wieder zurück aufs Mountainbike auch gekämpft habe und das habe ich dann mit dem E-Bike fünf Jahre lang gemacht bis letztes Jahr und mittlerweile sind meine Füße eigentlich dank immer noch regelmäßiger Physiotherapie und Natürlich Training, so gut sind mit den Kindern und der Arbeit und dem ganzen Wahnsinn, den man halt ja. als Familie so hat zeitlich irgendwie möglich ist. Ähm, ja, sind die Füße aber soweit gut, dass ich auch wieder auf dem normalen Radl für meine Verhältnisse jetzt, sage ich mal, so gut fahren kann, dass ich richtig viel Spaß habe wieder. Und das ist eigentlich jetzt mal so der Ist-Zustand. Ja. Also eigentlich mega dankbar, dass es wieder so toll geworden ist und dass man wieder so das Leben genießen kann, auch mit der Familie.
2: Er kannte noch sehr gut Radfahren.
1: Ja, okay. ja genau.
0: Wahnsinn. Also danke erstmal, dass du das so ehrlich hier erzählst und so offen drüber sprichst. Das ist sicherlich eine ziemlich ähm, ja, krasse Geschichte und ähm, ich frage dich gleich nochmal was dazu, aber vielleicht erzählt ja. erstmal Gela noch was über ihre Karriere oder ihre sportliche Karriere vor allem und den Unfall.
2: Ähm, ich ähm, habe relativ spät erst angefangen mit Berglaufen und Skitourenrennsport und Rennsport und habe dann ähm, diesen Sport äh, ja professionell kann man nicht sagen, es ist immer auf ein, die, dieser Sport ist eigentlich ja immer irgendwo auf einer Amateurebene, aber habe einfach das ganze wettkampfmäßig gemacht, bin da auch, über 20 Wettkämpfe im Jahr gegangen und habe es geliebt, die großen Rennen zu gehen. Das heißt, das sind Strecken, Marathonstrecken ähm, über 2.000, 3.000, 4.000 Höhenmeter, manchmal auch an drei Tagen hintereinander. Ähm, immer wieder einfach lange, lange Läufe. Das war das, was mir total getaugt hat und mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Da einfach mal 8, 9, 10 Stunden einfach nur rauf und runter laufen, bis man irgendwann im Ziel ankommt. Und ähm, das lief alles wahnsinnig gut und ich war immer vorne mit dabei und ja war total in meinem Element. Also es war wirklich so diese Höher-Schneller-Weiter-Nummer. Es musste irgendwie eigentlich bei mir wirklich dann immer noch die längere Strecke werden und noch schneller und ähm, noch extremer. Aber ich wurde dann eingebremst. 2014 bin ich bei einem Fotoshooting für Skitouren vom Berg abgestürzt, ähm, ja, 800 Höhenmeter tatsächlich und habe mir da so ziemlich jedes Körperteil ähm, gebrochen, war dann ein halbes Jahr stationär im Krankenhaus und hatte dann eben auch einen sehr langen Reha-Weg vor mir, wo ich eben dann auch gemeinsam mit dem Andi viel trainiert habe irgendwann, der kam dann ja später dazu <lacht> und ähm, ja, so hat hat letztendlich der Sport und aber auch die Regeneration, also auch dieses Bewusstsein dann für den Körper, für den für fitten Körper uns immer irgendwie zu, zu, begleitet, zusammengeführt und ähm, heute gehen wir immer noch beide wahnsinnig gern und viel in die Berge versuchen, das als Familie umzusetzen und uns jeweils auch ähm, gegenseitig immer wieder die Freizeiten zu geben, dass wir unserem Sport nachgehen können. Und auch bei mir funktioniert das wieder relativ gut. Ich habe hab im rechten Bein keinen kein Meniskus, kein Kreuzband, kein Außenband, ein, ein zusammengepflegtes Innenband, sonst nichts mehr. Aber das Bein hält relativ gut, richtig laufen, so auf Druck ähm, kann ich nicht mehr, aber ja, ich kann immer noch schnell unterwegs sein, sodass es mir auf jeden Fall Spaß macht und mich an meine Grenzen bringt und bin immer noch genauso glücklich, wenn ich oben am Berg stehe wie früher.
0: <lacht> Die Ergo-Unfallversicherung unterstützt euch genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3.000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Das klingt total spannend, danke Gela. Ähm, ich finde, das klingt schon so ein bisschen durch. Also der Unfall war sicherlich, oder beide Unfälle waren sicherlich für euch unglaublich einschneidende Erlebnisse, was man sich wahrscheinlich kaum vorstellen kann, wenn man sowas noch nicht erlebt hat. Ähm, und trotzdem scheint das so ein bisschen, dass sich auch euer Verhältnis dann zum Sport dadurch so ein wenig geändert hat. Ist es richtig? Also ähm, hat, hat sich so euer Verhältnis zum Sport dadurch geändert? Oder ähm, was, ma was macht ihr heute anders? Oder wie denkt ihr auch heute anders über
1: eure Bewegung? Um, also definitiv ändert sich da der, die Sichtweise und ich glaube, bis zu, zu dem Unfall war es bei mir, auch mit meiner sehr extremen Sportart, wo man ja wirklich der, dem Verletzungsrisiko eins zu eins ins Auge schaut, ähm, ja, so ein bisschen mei, das hast du halt gemacht und du warst dir dem gar nicht so bewusst, du hast schon gewusst, okay, es kann schief gehen und es ist ähm, einfach ein extremes Risiko, was man eingeht, aber seit dem Unfall ist es definitiv so geworden, dass man dem Ganzen viel dankbarer gegenübersteht, dass man überhaupt in der Lage ist, sowas zu machen. Davor war es halt selbstverständlich und man hatte ja noch an den Spitzen gefeilt und es musste immer noch krasser werden und es musste immer noch ähm, ja die Tricks heftiger werden und so weiter und seitdem ist es einfach eine ganz andere Wertigkeit, die es hat, dass man überhaupt rausgehen kann und ähm, ja sich wieder dem Sport widmen zu können, wobei es auch schnell geht und diese, <lacht> diese Dankbarkeit wieder abflacht. Also weil man einfach wieder natürlich irgendwo dieser Mensch ist, der das macht und wieder in das Schema verfällt, dass man wieder mehr machen will und wieder mehr Gas geben will. Aber nach wie vor ist, glaube ich, die, die Schwelle, die es braucht, dass man wieder happy ist, nicht mehr so extrem hoch, wie es früher war. Also es hat einen schon wieder ein bisschen auf, die Boden, also auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
2: Ja, das glaube ich, das hast du gut, gut gesagt, dass dieses Sportlerdenke natürlich immer da ist. Also dieses, man will das Maximale irgendwie immer rausholen. Und ähm, das, das glaube ich, das ist einfach in einem. Man ist so ein Sportler mit so einem Ehrgeiz oder nicht. Aber es ist eine ganz, ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Dankbarkeit da, dass was, was überhaupt wieder geht. Und man freut sich auch. Ähm, also ich kann zum Beispiel immer noch nicht wieder mit richtig gut bergab gehen mit meinem Knie und muss deswegen mit der Bergbahn oft nach unten fahren oder längere Strecken. Dadurch gehe ich halt auch irgendwie gefühlt 50 Mal im Jahr den gleichen Berg nach oben und früher hätte man sich immer gedacht, es muss noch der Gipfel sein und den hier erkunden und das gibt es überhaupt nicht mehr. Also mir Auch wenn es immer der gleiche Berg ist, ich bin einfach froh, draußen zu sein, ähm, die Bewegung zu genießen, Zeit für mich zu haben und, und ähm, die Bergluft ist überall gleich gut, sage ich mal. Also das ist tatsächlich, ja, man wird ein bisschen ähm, kleiner, wenn man das, man sieht das große Ganze mehr.
0: Du meintest gerade, man wird kleiner. Ich finde, das klingt eigentlich eher, als wäre er auch ähm, in bestimmten Punkten vielleicht sogar größer geworden, weil es euch ja auch andere Seiten nochmal aufgezeigt hat und weil ihr euch danach hochgekämpft habt. Ähm, komme, was wolle. Und ich finde, das ist, das spricht eher für ziemliche Größe. Okay. Ähm, und ich glaube auch gerade dieses Thema Dankbarkeit für den eigenen Körper ist auch immer sehr, sehr groß, egal was man auch für eine Reha durchmacht oder auch ähm, egal was man für Rückschläge hatte. Also in kleinem Ausmaß, ich fühle mich fast lächerlich, wenn ich das hier sage, ähm, kenne ich es von ähm, meinem Bandscheibenvorfall im letzten Jahr, dass man einfach schon bei Kleinigkeiten viel, viel dankbarer sein kann und ähm, sich viel mehr freut und mit ja auch viel genügsamer ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mich würde mal interessieren, war auch Angst für euch ein Thema? Oder ist Angst im Moment auch noch ein Thema?
1: Also Angst, glaube ich, war es jetzt bei mir direkt noch nie. Das ist eher so, ich habe immer gesagt, mich haben immer Leute gefragt, wenn ich irgendwo Rad, hast du da keine Angst? Und ich habe immer gesagt, Angst, wenn es hast, dann kannst du eigentlich sofort heimfahren, weil das bringt überhaupt nichts. Dann, dann machst du sowieso einen Fehler.
2: Angst ist ja zerstörerisch.
1: Ja, das ist, mhm. glaube ich, ganz was... Also das, wenn man Angst hat oder bei irgendwas Angst hat, dann sollte man sofort ich, aufhören und lieber warten und das Ganze sich besser vorbereiten, vielleicht bis die Angst weggeht. Aber was man nie vergessen darf, ist Respekt zu haben vor dem, was man macht und immer mit voller, also Respekt war für mich schon immer was, wenn ich Respekt vor etwas habe, dann weiß ich auch, dass ich mit 100% Fokus bei der Sache bin und das war mir immer ganz wichtig. Also auch mein Unfall ist passiert bei einem Testsprung, bei einer Sache, wo ich nicht Respekt hatte, weil es eben auf meiner eigenen Showrampe war, die ich schon tausende Male gesprungen bin und dann war es halt für mich der 1500. Sprung, wo ich mir dachte, ach komm, das war jetzt halt schnell, schneller Testsprung. Und genau da geht es halt dann schief, wenn man eben nicht hundertprozentig bei der Sache ist.
2: Mm. Energy goes where the tension flows, sagt mein Physiotherapeut immer. Und er sagt auch oft, dass Unfälle glaube, da eher dann passieren, genau, wenn man nicht so ganz bei der Sache ist. Und das ist manchmal, immer dann, wenn man wirklich hundertprozentig fokussiert ist und so, dann eher nicht. Dann ist man ja voll da und die, die Aufmerksamkeit ist voll da und der Körper folgt der Aufmerksamkeit. Ähm, zum Thema Angst und in meinem Fall bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ähm, ich habe auch nicht wirklich das Gefühl von Angst. Ich habe eher dann so... Also Momente, wenn ich draußen bin oder hatte ich jetzt in, seit dem Unfall immer mal wieder, immer, immer vereinzelter, aber kann schon mal vorkommen, dass dann da Situationen sind, wo, wo der Hang sehr steil und eisig ist und mich alles an den Eishang, an dem ich damals weggerutscht bin, auf Island erinnert. Und ähm, dann schaltet es für mir einfach so ein... Knopf um irgendwo im Kopf und dann geht gar nichts mehr. Also dann kriege ich richtig Panik von jetzt auf gleich und, ähm, und dann kann ich auch nicht mehr wirklich erstmal nicht mehr weitergehen. Dann brauche ich jemanden, der bei mir ist und mich mir, mir beisteht und dann kann, muss ich langsam wieder in die Situation kommen. Also Panik, panisch zu sein, ist ja immer ein Gefühl, man, man hat kurz mal die Kontrolle verloren und wenn ich dann wieder realisiere, hey, es ist eigentlich gerade gar nicht schlimm, es hat sich nur kurz irgendwie bei mir durch den Unfall bedingt eben was, was eingeschalten, was eigentlich kleine Berechtigung hat. Aber ich war jetzt nie wieder in Situationen, die wirklich gefährlich gewesen wären. Und dann merke ich immer, okay, es passt, Step für Step, du bist nicht alleine. Und dann überwinde ich diese Situation einfach mal ganz behutsam. Und find's, es war jetzt noch nie so, dass ich wirklich umgedreht bin, weil es wirklich jetzt eine krasse Situation gewesen wäre. Weil dem habe ich mich seitdem, ehrlich gesagt, nie wieder
0: gestellt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen und ähm, ich glaube, dass also ich denke, dass es auch wahrscheinlich ganz normal ist, dass man vielleicht Angst oder wie Andi dann auch Respekt hat vor gewissen Situationen, aber mir scheint, dass ihr beide da wirklich einen guten und vernünftigen Umgang mitgefunden habt und auch, ähm, ja, wahrscheinlich auch euch da langsam wieder rangetastet habt oder immer noch rantastet, was denn geht und was nicht. Ähm, mich würde ja mal interessieren, also es gibt ja auch inzwischen in der großen Breite ganz, ganz viele Menschen, die immer extremer werden in Sportarten. Und natürlich gibt es einmal diese ganz offensichtlichen <lacht> Risikosportarten, wie du es eben auch schon meintest, Andi, bei dir beim Mountainbiken, ähm, aber ja selbst beim ja, Laufen oder Kraftsport oder sonstigen ähm, Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung, wird es ja irgendwie immer extremer. Wie seht ihr beide als Expertin und Expertin sozusagen ähm, diese Entwicklung? Also, das
1: ist definitiv richtig und ach, das ist, finde ich, also für mich ist die Entwicklung echt schwierig und ich, ich weiß selber nicht zu hundertprozentig, was ich davon halten soll, aber ich glaube, einen riesengroßen Faktor spielt einfach unser aktuelles Leben und das Leben in den sozialen Medien es, es muss sich ja jeder irgendwo zeigen und seine Leistung zeigen, es wird verglichen, es wird alles auf den Präsentierteller gelegt. Ich glaube, die wenigsten machen das nur noch für sich oder, oder gehen raus und, und sporteln wirklich aus, also oder, oder zeigen das Ergebnis nicht her. Also gibt es mit Sicherheit noch viele, aber ich glaube, dass der, die Tendenz schon dazu geht, dass man halt zeigen muss, wie toll man ist und wie viel Sport man macht. Und dass ist halt ganz wichtig ist, toll auszusehen nach außen. Und das macht, glaube ich, auch den, den Reiz größer, halt immer krasseres zu tun. Und das dann auch dementsprechend wieder seinen Freunden oder eben seinen Freunden auf den sozialen Netzwerken zeigen zu können. Und das ist, finde ich, schon ja, eine Entwicklung, die, die voll interessant ist und wo ich auch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Zum einen ist es ja toll, dass die Menschen rausgehen und mit Sicherheit auch immer mehr rausgehen, auch in der aktuellen Situation, ähm, an die frische Luft sich bewegen und was für ihren Körper machen, aber dieses Einschätzen können, was jetzt wirklich für den Einzelnen gut ist und auch noch sicher ist, ich meine, da gibt es ja viele Sportarten, auch im Winter mit Skitouren oder keine Ahnung, wo einfach die, die Natur auch eine große Rolle spielt, mit Lawinen oder was weiß ich, ähm, wo glaube ich schon oft nicht zu so 100% Prozent die Menschen wissen, was sie eigentlich gerade machen. Also definitiver Thema, was wahrscheinlich am Ende mehr Aufklärung bedarf, aber die Frage mm. ist, wo und wie kann man das machen und ähm, wie kann man den Menschen in allen Wahnsinn, was man jetzt ja macht, ich meine, wie viele Sportarten gibt es, ich weiß es nicht, es äh, gibt neue Sportarten <lacht> <lacht> und, und dann brauchst du überall Experten, die dich da wieder abholen und dann müssen sich die Menschen das auch noch anhören. Also es ist halt, ja, die, die, das, das Thema Selbstverantwortung und für sich selbst verantwortlich sein, das ist halt oft auch schwierig heutzutage. Also es ist schon eine spannende Zeit, glaube ich, definitiv.
0: Ja, ich finde es auch ähm, tatsächlich immer wieder faszinierend zu beobachten. Also wie gesagt, ich komme ja gar nicht aus dem Bergsport ähm, und natürlich finde ich Berge unglaublich schön und habe schon manchmal gedacht, so ach, Wandern gehen wäre ja was oder Skiurlaub oder sowas. Und gleichzeitig merke ich dann aber, ich selbst habe auch gar keine Ahnung davon und es sieht alles so leicht aus. Also wenn ich dann auf Instagram sehe, irgendwie jemand ist auf einen hohen Berg geklettert und es war womöglich sogar mit gewissen Risiken verbunden und es war womöglich eine schwere Route mit ähm, ja, gefährlichen Wegen, ähm, sehe ich nur das Ergebnis und sehe nur, wow, sie hat ein tolles Foto an der Spitze gemacht und denke mir, das möchte ich auch, ähm, ohne natürlich überhaupt einschätzen zu können was bedeutet das eigentlich? Also
2: Absolut, ja. Ich, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass, dass es oft zu leicht aussieht und ähm, wahrscheinlich müsste man sich das selbst auch nochmal an der eisigen Nase packen und da noch mehr Aufklärungsarbeit ähm, leisten, weil natürlich ähm, zum Beispiel jetzt bei meiner Sportart tun gehen, das liegt so wahnsinnig im Trend und jeder denkt sich, ja cool, ich, ich kaufe mir jetzt zwei Paar skiturn -Ski und gehe los, das kann ja jeder und ähm, an, Pisten, an der Piste entlang ist das natürlich nicht so das Riesenproblem, aber auch da gibt es Gefahren und Dinge zu beachten und ähm, auch da gibt es Themen wie Naturschutz und Umweltschutz, mit denen sich wieder überhaupt keiner auseinandersetzt. und ähm, da gibt es dann, dann will man doch irgendwie mal, kommt man doch mal kurz ab von der Piste ins Gelände und da braucht man wirklich Skills zum Thema Lawinenkunde ähm, und, und auch Bedienung von all diesen Sachen, die manche in ihrem Rucksack haben. So, ihr habt ihr das Lawinen-Set dabei, aber könnt es noch nicht mal bedienen. Das hat die nur der Verkäufer irgendwie in die, in die Hand gedrückt, ähm, aber sie haben es nie wirklich getestet. Also da, glaube ich, durch das, dass der Sport so boomt, ähm, ist eigentlich echt, wie der Andi sagt, noch Aufklärungsarbeit zu leisten und auch hier ja, sind sich die Leute einfach nicht so bewusst, also ich finde es auch toll und schön, dass die Leute rausgehen, dass sie sich bewe bewegen, aber ähm, wie so oft <lacht> gibt es immer auch eine Kehrseite, also dieses eine, dass es einfach immer mehr Leute werden und, und das Risiko von, von Sportarten vielleicht gar nicht mehr so sehen, weil vielleicht auch die sozialen Medien hier ein Bild vorgaukeln, ja, das dass das nicht ganz stimmt, Berge sind immer gefährlich, auf, auf Bergen kann immer wahnsinnig schnell das Wetter umschlagen, da muss man einfach immer sich schon ein bisschen damit befassen und, und lernt jedes Mal dazu. Das ist das eine und das andere ist natürlich dann eben auch die, die Sache, die der Andi gesagt hat mit der dass alles immer extremer werden muss. Ähm, das Bild muss noch cooler werden, das Video muss noch cooler werden. Es gibt ja auch irgendwie alles schon. Und um irgendwie aufzufallen, um irgendwie vielleicht ja auch einen Werbevertrag oder was zu bekommen, ähm, einen Sponsorenvertrag zu bekommen, muss man vielleicht irgendwas noch Krasseres machen. Ähm, ja, das ist definitiv auch ein Trend, obwohl ich glaube, dass, ja, vielleicht ist das vor allem für jüngere Athleten ein wahnsinniger Druck. Ich glaube, ein bisschen erfahrenere Athleten, die, die können sich in der Regel schon besser selber einschätzen und wissen, was sie machen und was nicht, aber klar ja, es ist es... Geht es geht
1: ja auch um die Masse, also ja. die Profis wissen ja die was sie tun.
2: Ja, genau. Nee, da glaube ich auch, wie der Andi sagt, die Profis, denke ich, können das eigentlich ganz gut. Es wird dann eher wahrscheinlich gefährlicher, wenn, ja, wenn die Masse da Dinge nachmachen will und sich denkt, ach, easy, kann ich auch.
0: Ich finde, ähm, es wirkt auch manchmal so, als ob Menschen vergessen, dass man sich solche Dinge auch erarbeiten muss. Also ja. selbst mhm. im Bereich Laufen und Krafttraining, also ich meine, das sind von außen betrachtet vielleicht erstmal Sportarten, die nicht ganz so riskant sind, aber trotzdem kannst du nicht beginnen, zum Beispiel dein eigenes Körpergewicht zu kreuzheben. Oder ja. wenn dein, auch wenn dein Ziel ist, nur deinen Körper zu formen, das ist nichts, was in sechs Wochen passiert. Genauso stelle ich mir das auch vor. Also einen 2000 Meter hohen Berg erklimmst du nicht am Anfang deiner Bergsportlaufbahn. Und ich glaube, da geht auch immer mehr verloren oder häufig so ein bisschen verloren dieser Blick für wir alle ähm, haben mit Basics angefangen und wahrscheinlich bei uns allen oder auch gerade bei Profis sind ja auch trotzdem noch so diese Grundlagen immer ein ganz fester Bestandteil auch ihres täglichen Trainings und ihre, ihrer ähm, Routine. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, definitiv. Also ich merke das selber. Ähm, ich meine, wir haben jetzt zwei Kinder. Wir haben in den letzten Jahren ein Haus gebaut. Also es ist einfach privat sehr viel Zeitaufwendiges passiert und man hat einfach auch nicht mehr die Zeit, jetzt so viel ins Training zu investieren, wie es früher war. Und ich merke es total, dass ich, sobald ich jetzt an der Zeitung nichts mehr mache, dass ich einfach am Rennrad eben nicht mehr die 100 Kilometer Runde ohne Probleme fahre oder dass ich, ähm, wenn ich jetzt Mountainbiken gehe, mich nicht mehr so leicht tue beim Runterfahren auf dem Trail oder eben nicht mehr auf die Gipfel raufkomme, ähm, weil es einfach... Ja, weil ich nicht zu so fit bin und weil mir das fehlt oder weil ich dann auch nicht die, 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 diese Selbstverständlichkeit habe, das zu machen, weil mein Körper das das gerade nicht Grund ist. Und das braucht einfach Zeit. immer sehr viel Zeit und sehr viel Training und man sollte seine Aktivitäten immer seinem Fitnesszustand und seinem Zustand vom Kopf her anpassen, um da auch wirklich safe unterwegs zu sein. Und das ist, ja, Selbsteinschätzung am Ende, ist da glaube ich das richtige Wort. Und das ist aber... Ganz ein schwieriges Wort, glaube ich.
0: Das Wort an sich wahrscheinlich noch nicht, aber die Bedeutung auf jeden Fall. Ja, ja da hapert es wahrscheinlich bei, bei vielen. Man, schätzt,
2: man will sich ja oft gern dann besser einschätzen, als, als es ist, aber ich glaube auch, da geht es los, auch wenn man sich Ziele setzt. Ähm, da muss, da geht es los mit der Ausgangssituation, mit der Basis, mit der Selbsteinschätzung und die muss einfach passen. Und da glaube ich, ist es auch immer nicht verkehrt, einen Außenstehenden mit hinzuzuziehen <lacht> und Dinge da mit einem Trainer abzusprechen oder auch mit einem Physiotherapeuten. Du bist ja Physiotherapeutin, oder? Ich weiß nicht, steckst du denn zusammen mit deinen, mit deinen Patienten
0: auch gleich wieder Ziele ab oder wie macht ihr das? Also ich bin nicht mehr aktiv als Physiotherapeutin tatsächlich, ähm, aber ich habe noch bis vor, ja bis letztes Jahr habe ich immer noch privat gecoacht. Ähm, und auf jeden Fall, Ziele sind immer ein Thema, weil ich finde, Ziele können einfach unheimlich motivieren und die machen das Ganze auch greifbar. Aber es ist natürlich, also es war eigentlich immer so, dass der Patient oder die Patientin oder Klientin ähm, gesagt hat, ich will das und das. Und dann fing es erstmal an, okay, wir dröseln das erstmal auf. Also wir fangen nicht an mit, ich will einen Marathon laufen, wenn du noch gar nicht gelaufen bist, sondern wir fangen an mit, vielleicht laufen wir erstmal fünf Kilometer am Stück und steigern das halt schrittweise, weil ich glaube, diese realistische Einschätzung, die ist einfach für ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr schwer. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass so... Dadurch, dass auch, es also ich möchte gar nicht so sehr Online-Angebote haten oder sowas, ich finde das total gut, dass sich das grundsätzlich in die Richtung entwickelt, dass das für immer mehr Leute zugänglich ist und ganz viele Leute auch rausgehen können. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen ähm, auch die Relation verloren geht und Menschen nicht mehr so richtig wahrnehmen, okay, was ist denn auch für mich persönlich geeignet und was lässt ähm, meine Ausgangs- Basis überhaupt auch zu.
2: Ja, voll, das eigene Talent, die eigene, jeder Mensch ist ein Individuum und ich glaube auch, dass das tatsächlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass da jeder sich einfach individuell betrachtet, ähm, immer am besten mit einem Trainer, Coach zusammen und dann ja, eine gute Vorbereitung macht, wie du es auch gesagt hast, für das, was er vorhat, egal ob das jetzt eben Krafttraining, Laufen, sich in der Kilometer oder Tempo ähm, im Tempo verbessern ist oder, oder irgendwelche Tricks am Rad oder so auszuprobieren. Ich glaube, die Vorbereitung ist das A und O. <lacht> und,
1: und ich glaube auch, dass es ein großes Thema ist, mit diesen Online-Geschichten, ähm, ich glaube, es ist immer noch mal ein großer Unterschied zum 1 zu 1 oder wenn man wirklich einen Trainer hat, der sich das anschaut, weil die, die, die Auffassung und Wahrnehmung von einem fitten Körper, die geht ja, von, die geht ja so weit auseinander, das ist ja unglaublich. Sie <lacht> sagen, sie sind fit und sie trainieren so viel und sie sind wahnsinnig fit und dann gehst du mit denen Radl fahren und nach 30 Kilometern ist halt der Motor kaputt. Ja, dann geht halt nichts mehr bei denen. Ja. Und, und da ist halt die, 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 die Selbsteinschätzung wieder oder das, das, das Gefühl für für Training, das hat jeder anders und das ist ja auch gut so, jeder Mensch ist anders und jeder sieht Dinge anders und wenn, man, wenn der eine vom Training spricht, dann meint er, das komplett anders, wie der Nächste, der von Training spricht oder von Fitness und ich glaube, gerade bei diesen Online-Dingern, wo man also gut, dass es das gibt, dann machen die Leute zumindest was, aber wo du einfach nur dich reinklickst und selber mitmachst, ja, dann sagt dein Kopf, super, ich habe trainiert, aber der Trainer wird wahrscheinlich sagen, ja, du hast aber richtig schlecht trainiert, weil es <lacht> noch nicht gut war. Das ist halt schon der Unterschied, glaube ich, von, von echtem Training, wenn man wohin geht und jemanden hat, der sich das auch anschaut und dich kontrolliert, als wenn du einfach online irgendwo mitmachst.
0: Was ich immer sage, ist, ähm, also lieber ein guter Online-Trainer oder eine gute Online-Trainerin als ein schlechter vor Ort. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, gemein, aber also es bietet auch Möglichkeiten online, denke ich ja. schon. Aber natürlich, wenn du mit derselben Person, also mit demselben Trainer oder derselben Trainerin online oder offline trainierst, natürlich ist das offline immer noch ein bisschen qualitativer und ich denke auch einfach Vielleicht gibt es ähm, Bereiche, in denen kann sowas auch sehr helfen und unterstützen und hat absolut seine Berechtigung, aber wahrscheinlich wird man keinen Profi finden, der ausschließlich online trainiert wird, vermute ich.
1: Ja und wenn dann noch im 1 zu Eins mit Bild oder keine Ahnung aber ja. ich glaube ist da auch schnell dass man da schnell an seine Grenzen stößt und das dann nicht mehr so hundertprozentig vermitteln kann wahrscheinlich
2: Also ich habe selbst Sport studiert bin Sportwissen Diplom Sportwissenschaftlerin habe selbst eben ähm, wirklich Leistungssport gemacht und ähm, ich hätte es mir ohne Trainer dann in meiner Reha und so nicht vorstellen können. Also weil der Trainer immer mich nochmal verbessert und mein Körpergefühl immer irgendwie äh, mir auch mal einen Streich spielt. Also ich, ich über ich mich total falsch einschätze und ich glaube, es ist immer wichtig, aus, also wirklich, das ist absolut äh, unverzichtbar.
1: Ja, definitiv. Und das, also, die Rea ist ein super Beispiel, wo man wirklich dreimal die Woche drei, vier Stunden da trainiert, betreut und wir haben es ja schon, ge schon gemerkt, wenn du mal eine Woche nicht dort warst, und hast du deine Übungen zu Hause gemacht, dann kommst du in die Reha und der greift bei jeder Übung ein, weil er <lacht> sagt, du, du machst das total schlampig. <lacht> und, und dann zeigt es dir wieder und dann merkst du, oh stimmt, es geht doch nur fünf Wiederholungen und keine ziehen. Vor allem also, greift er dann
2: eben, dann, dann oh. hilft er dir einfach und zeigt dir, hey, der Rücken muss hier hin, der Arm muss dahin, Dann merkst du, ah ja, fühlt sich anders an. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die man online oder in einer größeren Gruppe nicht so umsetzen kann. Aber klar bin ich auch bei dir und sage, besser jetzt auch vor allem in dieser Zeit online gut mitzumachen, als gar nichts zu machen. Also ja. Bewegung ist immer gut. Ich würde alles jeden unterstützen, der sich bewegen will. Nur bitte aufpassen und nichts übertreiben. Und ja, man kann sich ja auch mal... Irgendwie mit vielleicht einer Freundin oder so zusammen trainieren und da gegenseitig mal, sch mal sagen, schau, schau mal drauf, mache ich das richtig, fällt dir was auf? Vielleicht kann man sich da auch so ein bisschen featuren.
0: Absolut. Oder eben auch mal selbst filmen und das beobachten. Das kann auch schon manchmal ja, wirklich ja. helfen. Ähm, und ich denke, es, es steht und fällt dann auch so ein Stück weit mit... Ähm, mit dem Sport oder der Sportart, die man dann macht. Also es gibt sicherlich Bereiche, da ist es leichter, auch alleine zu trainieren und andere, da ist es sehr viel anspruchsvoller. Also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel Mountainbiken ist bestimmt deutlich sicherer, wenn man sich da vernünftig ähm, ja heranführen lässt und einfach jemanden da hat, der einen, äh, der einen Mentor darstellen kann oder eine Mentorin. Ähm, und bei anderen Bereichen ist es vielleicht tatsächlich einfacher. Ja.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, was denkt ihr, was, was kann man denn insgesamt noch so auch zur Unfallprävention machen? Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, über Selbstverantwortung, äh, auch so ein bisschen die Richtung Achtsamkeit sozusagen. Aber was kann man denn noch tun, so auch als sowohl als Profi, als auch gerade so die Hobbysportlerin oder der Hobbysportler, der auch gerade zuhört? Ähm, was lässt sich da noch vorbeugend tun?
1: Also ich denke, definitiv informieren, weil egal, was man macht, also wie gesagt, Sportarten gibt es so viele und es ist grundsätzlich also immer wichtig, dass man sich informiert, was man macht und gerade wenn es draußen ist, sich auch über die, den Platz, wo man hingeht, informiert oder die Touren, die man macht, einfach immer gut informieren und nichts Blauäugiges machen. Gerade Faktoren wie Wetter und unvorhersehbares sich darauf vorbereiten und wirklich da nicht Blauäugig reingehen und natürlich auch sich bewusst sein, dass es, ich meine, wo gehobelt wird, fallen Späne, es kann immer was passieren. Also du wirst immer ein ein Restrisiko mittragen und dem sollte man sich auch bewusst sein. Also, dass es auch immer mal schiefgehen kann und auch für diesen mhm. Fall irgendeinen Plan B vielleicht in peto haben, wie man dann reagiert und ähm, wie man dann aus dieser Situation wieder bestmöglichst rauskommen kann.
0: Das klingt ja schon mal nach einem ganz vernünftigen Plan. Und mhm.
1: ähm, welche, <lacht>
0: welche Rolle spielt für euch auch so dieses ganze Thema auch Equipment und ähm, Technik und so weiter? Denkt ihr, das hat auch was damit zu tun?
1: Also Equipment und Technik ist definitiv, spielt das eine Riesenrolle. Also für mich ist es eher auf der Seite wichtig, dass es einfach alles super geil sein muss. <lacht> <lacht> Weil das dann einfach viel mehr Spaß macht und einen viel mehr motiviert. Aber <lacht> natürlich, wenn man es jetzt mal runterbricht, ähm, ist das Equipment auch was sicherheitsrelevantes. Und man sollte, ich meine, es sind so die, die, die Einstiege in dem Ganzen. Wenn du jeder Sportart, für, für die du ein Sportgerät brauchst, ähm, da kannst du natürlich schon mal viele Risiken minimieren, indem dein Sportgerät sicher ist und ähm, gut ist. Ja? Also wenn man jetzt angenommen wieder Beispiel Radl fahren und du fährst mit einem alten Schinken mit so einem alten Radl und das bricht auseinander oder es geht halt was kaputt und du verletzt dich, dann, bist, dann ist das halt super blöd gelaufen und du kannst nichts dafür, beziehungsweise schon, weil du hättest dich ja darum kümmern können, dass dein Fahrrad gut beieinander ist und eben nicht kaputt geht. Also da ist schon mal ganz wichtig, dass die, dass die Sportgeräte dementsprechend up-to-date sind und sicher sind.
2: Die Service sind, genau. Ich glaube, überall, wo Technik ist, muss auch ein Service dran, die Bremsbeläge beim Radl, beim, beim Ski, muss, muss der Ski am besten tun, -Ski, Ski, muss der auch einfach jede Saison wieder in Service und man muss einfach schauen, dass, dass alles passt und ähm, Sportgerät ist ja in dem Fall oder Equipment in dem Fall ja eigentlich zum Beispiel auch schon ein Laufschuh, wenn man jetzt laufen gehe. Und auch hier ist es super, super wichtig, dass der einfach passt, dass ich da nicht rausrutsche, dass der, wenn ich im Gelände gehe, eine gute Sohle hat, ähm, mit der ich nicht wegrutsche, dass der ähm, mich vielleicht stabilisiert, wenn ich schon Knöchelprobleme habe oder eine Einlage in dem Schuh mir hilft, meine Dysbalancen, die ich vielleicht genetisch bedingt habe, auszugleichen, dass ich vielleicht nicht stolpere und so weiter. Also da, wenn ich da gut drin bin, habe ich ja auch schon wieder wahnsinnig viel abgefedert da, dass, dass ich einfach gut und, und safe laufe. Also es fängt, glaube ich, echt schon beim Schuh an. Und ähm, wird dann immer extremer, desto technischer das Equipment wird und ich ich glaube auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass, dass man da lieber investiert und was Gutes hat ähm, und uns damit auch sicherer unterwegs ist.
0: Ich finde das total spannend, ähm, weil ihr natürlich auch nochmal, wie gesagt, aus einer etwas, äh, also aus einer deutlich grundgefährlicheren Branche kommt, sozusagen. Denn ähm, ich bin auch oft so, dass ich sage, fangen doch einfach erstmal an und nimm das, was dir zur Verfügung steht. Also definitiv, wenn du laufen willst, dann lass dir eine Laufanalyse machen und finde einen Schuh, der wirklich zu deinen Bedürfnissen passt. Aber war bisher eigentlich immer so der Einstellung ähm, Beginn erst mal und dann kannst du immer noch investieren. Aber tatsächlich ist natürlich dieser Aspekt mit der Sicherheit wirklich auch einer, den ich so noch gar nicht so genau betrachtet habe. Also wie zum Beispiel Bremsbeläge beim Fahrrad. Also natürlich, ich, Also ich hoffe, dass niemand mit einem Rennrad oder Mountainbike losfährt, was nicht geserviced wurde sozusagen. Ähm, was meint ihr, wie viel ist genug für den Amateursportler oder die Amateursportlerin?
1: Also ich glaube, gerade wenn es um Bergsport geht und in den Bergen unterwegs sein, jetzt wenn man wieder das Beispiel Fahrrad nimmt, dann wirken halt einfach ganz andere Kräfte, als wenn man in der Ebenen unterwegs sind. Also klar sind in der Ebenen, im Flachen auch Bremsen wichtig, aber bei uns jetzt, gerade bei, bei der Entwicklung mit E-Bikes, ähm, es ist ein Riesenthema, dass jeder Mann quasi Berge rauffährt und auch schnell tausend Höhenmeter rauffahren kann und gerade, wenn man das macht, egal ob dann mit E-Unterstützung oder ohne, ist es super wichtig, dass die Bremsen top beieinander sind für die Abfahrt und dass man auch richtig bremst und sowas. Also da geht es dann schon wirklich ins Spezielle, in die Technik rein, ähm, wo man den Menschen was mitgeben sollte und da passiert es einfach sehr oft, dass die dann am Berg umstehen, runterfahren, runterbremsen und die Bremse überhitzt und somit Unfälle entstehen. Ähm, dem kann man natürlich auch vorbeugen.
0: Okay, also durchaus in gutes Equipment investieren und lernen damit umzugehen, haben wir jetzt schon mal herausgefunden.
1: <lacht> ja, richtige. definitiv ähm, kann man, glaube ich, ganz gut reinstuppern in der Sportart, wenn man sich was leiht und vielleicht auch was Gutes leid mal zum Probieren oder beim Freund das mal probieren kann und dann vielleicht fragt, du, kann ich vielleicht damit mal eine Runde fahren, ähm, bevor man dann wirklich Geld ausgibt, da gibt es definitiv Möglichkeiten zu testen und einfach mal schauen, ob das die, die jeweils passende Sportart ist und wenn es die passende Sportart ist und man wirklich Begeisterung hat dafür, dann empfehle ich schon, dass man ja auch das dementsprechende Geld dafür ausgibt, um wirklich was Gutes zu haben, weil sonst, sage ich aus eigener Erfahrung, würde man zweimal kaufen, weil man <lacht> nach schneller Zeit äh, merkt, oh, jetzt brauche ich dann doch was Gescheites.
2: <lacht> und, ähm, und ich das mit dem Live finde ich einen guten Aspekt. Ich kenne nur ähm, Freunde, die Skitouren-Equipment mal getestet haben und mal ein total schweres Zeug dabei hatten und einfach überhaupt keinen Spaß hatten und wenn man sich dann da eben wirklich auch da schon was sag ich mal, vernünftigeres, besseres ähm, Ausleid sucht, dann macht es auch gleich mehr Spaß. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so, bei mir wieder, Anzi es auch geschrieben hat, wenn das Equipment cool ist und Spaß macht, dann bleibt man auch dran. Wenn man, glaube ich, auch, eben fangen wir an mit dem Laufschuh, man <lacht> einen coolen Laufschuh, und man weiß, hey, der passt jetzt zu mir. Ich, ähm, ich belaste mich da jetzt auch beim Laufen nicht falsch, weil ich das jetzt echt optimal gelöst habe, vielleicht eben ich die optimale Einlage noch drin habe, dann, dann glaube ich, ist man da auch motivierter und ähm, mit mehr Elan und Freude bei der Sache und ich würde auch immer investieren. Klar, zum Testen kann man einfach mal, wie du sagst, drauf los, aber ich glaube, ganz schnell und bald macht es auch einfach mehr Spaß, wenn man wirklich gute Sachen hat, ähm, weil am Ende geht es ja um unseren Körper, also beim Sport, da wirken immer die Kräfte auf unseren Körper und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir alle haben und ähm, ich glaube, das ist das, wo wir wirklich auch immer in unsere Gesundheit investieren dürfen, weil das einfach verdammt wichtig ist und irreparabel, wenn es mal wirklich kaputt ist.
0: Das hast du jetzt schon so schön gesagt. Am liebsten würde ich das ähm, als Schlusswort stehen lassen. <lacht> Aber oh. ich habe tatsächlich noch ähm, ein, zwei Fragen, die mich interessieren. Denn ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, was kann man machen, um eben bestmöglich gewappnet zu sein vor Unfällen und um das Risiko einfach zu minimieren. Und wie gesagt, wir haben jetzt herausgefunden, das Equipment spielt eine Rolle, die Herangehensweise spielt eine Rolle, die richtige Unterstützung und, und, und. Aber was ist denn, wenn es dann doch passiert, was ist dann zu tun? Also ich rede jetzt nicht von dem Akutfall, also ich denke, wir wissen alle, dass wir dann auf jeden Fall sofort den Notdienst rufen müssen, sondern eher, wie geht es dann danach weiter?
1: Also, boah, das ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Wir haben jetzt auch gerade wieder einen Bekannten, der auch Bandscheibe hat, also so wie du hattest. Und ich glaube, dass das Erste ist, was die Menschen lernen müssen, die, die einen Unfall hatten oder eben eine Verletzung, die Reha braucht, sich in Geduld zu üben. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, der Punkt, der es vielen so schwer macht, sich wieder gut zu erholen und zu regenerieren und ihrem Körper wieder die Zeit zu geben, die er einfach braucht nach Verletzungen. Ähm, und dann natürlich, je nachdem, wie schwerwiegend das Ganze ist, sich äh, zu informieren, vielleicht mehr Meinungen zu holen, auch von Ärzten, mal im akuten Fall, wenn man noch nicht weiß, was ist, mal ganz am Anfang angefangen, dass man mal zwei Meinungen, vielleicht drei Meinungen einholt, was jetzt dieser Arzt machen würde, dass man das mal ein bisschen vergleichen kann, weil ich sage auch aus eigener Erfahrung, das System ist leider das ist nicht so schön, wie es scheint. Also kann ich so sagen, dass definitiv die Ärzte unterschiedlich sind. Und ich habe es schon am eigenen Leibe erfahren, wenn ich immer auf die erste Meinung gehört hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr Radl fahren. Mhm. Und ähm, da ist es immer echt wichtig, sich ein paar Meinungen einzuholen. Und vielleicht, zu, wenn man bei dem einen Spezialisten war, bei dem einen Arzt, sich die Zeit zu nehmen, nochmal zum anderen zu gehen. und Bis man einfach selber wirklich ein gutes Gefühl hat und dann das zu machen, was der sagt, und wenn es dann wieder, wenn es eine Operation braucht nach Unfall und das Ganze wieder so weit chirurgisch in die Wege geleitet ist, dass, es einer, dass einer guten Heilung nichts im Wege steht, dann braucht es natürlich eine Top-Reha und wirklich äh, ja, Geduld und erstmal abwarten, bis dieser ganze Grundschmerz, der da ist, wieder weg ist und dann definitiv Einrichtungen, die das Ganze professionell betreuen, bis man wieder auf einem Stand ist, der ja, soweit top ist, dass man wieder ohne Beschwerden oder super, so weit es möglich ist, je nach Verletzung ohne Beschwerden, beschwerdenfrei wieder leben kann. Aber das ist wirklich ein Prozess, der, der braucht Zeit und das ist das, was man, glaube ich, den meisten Menschen mitgeben muss, wenn es euch wehtut, dann gönnt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit, weil es geht um euer Leben, es geht jetzt nicht um die drei, vier, fünf, sechs Monate, es ist völlig wurscht, wie lange es braucht, auch wenn es ein Jahr braucht. Ihr lebt wahrscheinlich noch Weiß ich nicht, je nachdem, wie alt man ist, man lebt vielleicht, wir sind jetzt eine gute 30, wir leben vielleicht noch 50 Jahre, vielleicht noch 60 Jahre, da ist es doch völlig mhm. wurscht, ob ich ein Jahr in meinem Leben in der AREA investiere, wenn ich dann wieder 59 geile Jahre habe. <lacht> das ist so die, glaube ich, ja, so unsere Denkweise oder meine Denkweise auf jeden Fall, wo ich mir denke, jetzt ist es halt so, jetzt investiere ich darin, da rein in meine Gesundheit und alles andere, sei es Job, sei es. Sei es, ähm, was weiß ich, was man gerade noch so macht. Klar, mit Familie Kindern ist es wieder eine andere Nummer, aber auch da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, wie man das gemeinsam dann lösen kann.
2: Ja, klar. Ich, ich bin da voll beim Andi. Das ist dann so wichtig, dass man dann da wirklich ähm, seine, seine Gesundheit an, an erster Stelle steht. Man hat dann hoffentlich so gut vorgesorgt, dass man da auch finanziell über die Runden kommt ähm, und, und eben nicht sagen muss, ich muss jetzt arbeiten, arbeiten ähm, und alles andere, sondern wirklich sagen kann, hey, jetzt ist mal wichtig, dass ich mich auf, auf eben meine Genesung konzentrieren kann und ähm, sich da mit Rückschläge vorab schon ein bisschen in Kauf nimmt, die gehören zu einer Reha dazu und positiv nach vorne blickt und ähm, ich habe aus meinen Unfällen und Verletzungen auf jeden Fall immer was mitgenommen also am Ende ist glaube ich auch nichts umsonst was da passiert wenn es nicht ganz ganz schlimm ist
0: das finde ich auch eine ziemlich spannende Betrachtungsweise also dass du das oder das ähm, ja dass du das selbst nach diesen ja so einschneidenden Erlebnissen sagen kannst dass da auch immer was daraus gelernt werden konnte und dass auch immer irgendwas, für irgendwas ist es so ein bisschen gut, Es ist zwar immer so ein im ersten Moment wahrscheinlich immer ein blödes Trostpflaster, aber hm. am Ende lernen wir doch in irgendeiner Form daraus und wenn es nur ist, noch besser mit dem eigenen Körper und der eigenen Gesundheit umzugehen ähm, und ich glaube, dass das auch einfach zu dem Prozess dazu gehört. Ich meine, am Ende können wir es nicht verändern, wenn es schon passiert ist und dann hilft ja auch nur noch Akzeptanz und weitermachen und wahrscheinlich auch ziemlich viel Disziplin für die Reha.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Akzeptanz ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man die Situation akzeptiert, dass es jetzt einfach so ist und nicht probiert, wieder auf Teufel komm raus, in den alten Trott reinzukommen. Und also das, was die Gela sagte, hat, ist definitiv, finde ich, vollkommen richtig. Also alles nichts passiert, glaube ich, umsonst und also bei mir war es definitiv auch genauso, dass das alles seine Gründe hatte, warum das da passiert ist und am Ende hat es auch wahnsinnig viel Gutes, wenn man es dann mal von ein bisschen weiter weg betrachten kann und ähm, man lernt viel draus, es ergeben sich tolle Sachen daraus, ähm, Ich meine, allein, dass ich jetzt mit der Gila auch wäre, vielleicht mit <lacht> dem Unfall nicht passiert, das sind halt alles so Dinge, die, die, ja, die sich dann wieder aus der neuen Situation ergeben, wenn man fähig ist, sie anzunehmen.
0: Sie anzunehmen. Mhm. Das klingt richtig, richtig gut und ich freue mich, dass ihr so viele ja, positive Gedanken ähm, habt und die ihr mit uns teilt oder auch mit der Hörerschaft jetzt teilen könnt. Denn ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Leuten auch Mut machen kann und motivieren kann und ähm, einfach unterstützen kann, wenn man sich gerade in so einer Situation befindet und vielleicht auch zu einem etwas achtsameren und bewussteren Umgang auch mit Sport, mit Risiken, mit extremeren Sportarten einlädt, so ein bisschen. Hm. Ja, also danke Gela, danke Andi. Ich freue mich riesig über das tolle Gespräch, was ich heute mit euch führen durfte. Und ähm, bin selber jetzt wahnsinnig inspiriert, nochmal. Das motiviert mich für meine eigene Reha, weiterzumachen und dran zu bleiben. Und ähm, ich hoffe, dass ihr heute genauso viel Spaß hattet in unserem Gespräch und bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, wir sagen auch vielen Dank. Hat, hat Spaß gemacht.
0: Absolut, Paula. Danke dir für das sehr sympathische Gespräch. <lacht> Dankeschön. <lacht> und wenn ihr da draußen jetzt noch mehr erfahren wollt, dann könnt ihr gerne einmal auf www.ergo.de vorbeischauen. Da gibt es alle Infos, auch rund um die Unfallversicherung, um euch zu schützen und für die persönliche Sicherheit.